0: Телефон доверия.
1: В прямом эфире «Телефон доверия», а это значит, что мы готовы принимать ваши телефонные звонки, готовы вас выслушать, готовы помочь советам. И сегодня, как и всегда, в службе нашей неотложной помощи психолог Сергей Ракелян, Михаил Антонов и я, Алена Мартынова, обсуждаем старые обиды. Кого и за что вы не можете простить? С кем расстались по глупости и до сих пор об этом жалеете? Звоните, рассказывайте 8 800 200 ровно 9702.
2: Это телефон прямого эфира и сообщения на Viber и на WhatsApp мы принимаем 8 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Ну-ка давайте-ка припомните все свои ну, последние обиды. А Сергей Аракелян вам скажет, насколько это серьезно, стоит ли принимать к сердцу или нет? Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Обижаться — это нормально.
3: Да, обижаться — это нормально, и это очень полезная функция в детстве. Более того, она помогает, она влияет на родителей, она помогает им переключиться из отношений мужчин и женщин в отношения, вернее, в роли папы-мамы. Потому что, в принципе, обида — это... Инструмент влияния более слабого человека на более сильного в данной ситуации. Потому что она воздействует через эмпатию. Ну, если у человека есть чувство вины, то через чувство вины.
1: То есть, с самого детства получается, что это такой способ манипуляции, да, к которому, в принципе, приходишь ну, интуитивно.
3: Да, да, это способ влияния. То есть, э, он как работает? У У ребенка возникает чувство боли от неоправданных ожиданий. Ну... В принципе, вот на большом глобальном уровне а обида – это боль душевная, вызванная недостатком любви. Есть...
1: Сергей, а вот что касается детских обид, которые нас сопровождают всю жизнь, которые нам эту жизнь отравляют, хотя мы, может быть, сами того не подозреваем, наверняка в вашей практике были такие случаи?
3: Да, это буквально практически каждый клиент. А расскажите. То есть это поставим, ну, как регулярно. Давайте вот, примеры. Ну, вот совсем прям на днях. Один мужчина, который разрешил его пример рассказывать, прям, ну, как даже, да. даже мы можно имени. Ну, это не обязательно. Да, а, но а, обиды на жену, взрослый мужчинам везде эти обиды на жену, что она унижает, оскорбляет обесценивает, потому что он как мужчина выполняет свои функции, работает, приносит, заботится. Но ей все время кажется, что это не так, что это недостаточно хорошо, что она бы сделала лучше, что у нее есть свое видение. Господи,
1: что же ей надо? Там мужчина работает, зарабатывает, семью обеспечивает. Отдайте его уже любой другой женщине, она его примет. все
3: не так просто. не так просто, и это не вопрос того, что она плохая или она виновата. У нее есть свои программы, и это отдельная история. Но мы сейчас про него. Он, его реакция – это обида на нее. И вроде бы со стороны так обывательской справедливая обида, а, потому что он действительно делает, а она вот все недовольна и недовольна. Но а мы когда с ним разговаривали, я ему сказал, что в принципе, вот он же сейчас уже не ребенок, он взрослый человек. А обида – это детская форма влияния. Откуда она берется? Естественно, из детства. Да? И, в принципе, есть какое-то первое событие, которое как узелок на нитке, и на него навешиваются бусы следующих, 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 следующих обид. И как ты чувствуешь себя с женщиной? Он сказал, что ну, бессильным, брошенным, преданным, отвергнутым. Нашло это вот из детства,
1: да, как выяснилось? Да, и
3: когда я ему это рассказал, так как это была не индивидуальная терапия, а на тренинге, то он сам, сам, подошел потом на следующий день и сказал у меня всплыла эта цепочка и я вспомнил первое И что в итоге я, сидел, было? я сидел маленький один дома и ждал бабушку которая не приходила
1: слушайте ну надо же Сергей а у нас есть телефонный звонок нам да. дозвонился первый наш радиослушатель <слушатель> или
2: радиослушательница Нет, это, это радиослушатель Павел слушаем здравствуйте Доброе утро,
4: Михаил Михайлович. Сергей, вот девушку...
2: Алена,
1: Алена меня зовут. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а. У вас утро,
4: у, так, у нас Не ночь. Зовут. У нас утро, 7.10. Вот. Готовы я выслушать когда... вас. Да, у меня все вот эти детские обиды, ну, после... Ну, мне 52 года, я там головой подумал, почти все простил, вот. Но для меня самая большая обида, которая... Ну, поступок, ну, как случай такой, который поломал всю мою жизнь. Я уже говорил, я служил по контракту в 90-х годах. И вот начало, когда разваливаться наши вооруженные силы, ну, нас вот реально поганно метлой повыгоняли всех со службы. Вы вот. на кого и...
1: обиделись?
4: И, ну вот, я в том-то и дело, что не могу понять, кто нас всех расформировал. Вот, и мы остались за бортом, и я пришел в этот гражданский мир, Вообще никак, ничего, и ни, ни, никому нужный, блин. И вот я до сих пор вот как неприкаянный. Вот, работаю то там, то там. Вот, представляете, я водителем работаю, хотя я всю жизнь готовился к службе на Родине. Я учился в военном училище. Потом, ну, не получилось. А потом Слушайте, пришел ну, по контракту. Сколько и вот, лет блин,
1: прошло, а вы всю эту обиду помните? Сергей, вот
4: как это Ну, одну секундочку. Но то то время, которое я прослужил, вот, я вспоминаю, блин, я счастлив, что я служил.
2: Спасибо, Паш, спасибо Спасибо. большое. Сергей, пожалуйста.
1: Сейчас что-то можно сделать человеку, чтобы все это оставить в прошлом и начать жить заново?
3: Да, но сейчас трудновато, потому что очень долго это копилось, он долго с этим жил. Дело в том, что я говорил, что это детский способ, да, Ребенок не берет ответственность, он полностью зависим от родителя. И ну, таким образом он влияет на него. Да? То есть у родителей появляется чувство вины или просто сострадание с ребенком, и он меняет свое поведение. Мы привыкаем к этому. Но беда заключается в том, что не вырастаем а в то, чтобы не нарабатываем эффективных способов влияния и эффективных способов приобретения опыта. То есть, если что-то произошло, то важно рассматривать ситуацию как ресурс. Если она произошла, то это для меня всегда новые возможности. Мы не рассматриваем так, мы привыкли искать виноватых. Кто? Но в детстве это родители. Если они не додают любви, ребенку плохо. Когда мы вырастаем и остаемся созависимыми, то мы хотим этой любви, этого признания, этой заботы от кого-то. И мы это переносим на власть, на мужа, на жену, на кого-то, на начальника, на кого-то еще. Пусть они обо мне позаботятся. Вот этот процесс взросления, это не про то, что человек там, ну, как бы застрявший или плохой, или какой-то. Нет, это про то, что... его не поставили на этот путь развития, то есть не дали вот э, это видение, как это должно быть. А что сейчас в итоге можно
1: сделать, вот когда уже там столько лет прошло? Сейчас... Самому можно как-то это проработать?
3: Да. Ну, самому, на самом деле, вот такую глубокую обиду, на мой взгляд, будет очень трудно, очень проблематично, потому что она глубоко сидит, и у у Палова нет опыта, как это делать. Я считаю, что в этой ситуации важнее всего, особенно для мужчины, потому что мужчина может долго работать с чувствами. Ему важно нарабатывать уважение к себе, то есть заняться каким-то видом деятельности, который приносит ему удовлетворение, в котором он чувствует себя... Может реализоваться и почувствовать ну, то себя. То есть нужно уверенно. вот этот
1: баланс восстановить, да, чтобы да. снова в своей силы. Стать поверить.
3: профессионалом в чем-то. В люб... Вот в любой области можно стать профессионалом через год-два.
1: Это отлично. Надо да. это запомнить и этим да, руководствоваться. Да, да, да. Но мужчины бывают разные. Вот пишет наш радиослушатель: У меня в жизни много всего было, и много что я натворил, ни о чем не жалею. Если бы жизнь пришлось заново прожить, я бы те же самые ошибки повторил. Я не обижаюсь, но если бы обиделся, за один день исправил Он бы
2: написал слово, которое Алена, наверное, не поняла. Косяков он хотел написать. Слишком много в жизни было косяков. Просто вот.
1: косяков, да, через А здесь написано. Я не поняла, что это. Касиков и так далее. Ну, в общем, да.
2: А, давайте мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Алена Мартынова, Сергей Аркелян, Алена Мартынова журналист, Сергей Аркелян психолог, отвечают на ваши вопросы. Сегодня мы Про обиды говорим. Вы припоминаете те самые обиды, которые затаенные, может быть, вы через годы пронесли, а, может быть, что-то последнее вас очень сильно задело. Вот Сергей попробует выслушать вашу историю и подсказать вам, как быть. 8967 200 ровно 9702. Это Viber и WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. Прямая трансляция в интернете. Прямо набираете телефон доверия и попадаете к нам в студию.
1: Снова на связи. Это телефон доверия, бесплатная консультация психолога в прямом эфире. Если вам очень хочется рассказать о наболевшем, о начальниках, о детях, мужьях, женах, на кого-то пожаловаться, а может быть у кого-то и попросить прощения, сейчас самое время это сделать. Мы ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 97 02. И можете писать нам и в Вайбер, и Ватсап все работает восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль
2: Алена и... Мартынова, Сергей Аркелян, психолог, Алена Мартынова, журналист, и я Михаил Антонов. Мы принимаем ваши телефонные звонки. Я предлагаю вот прямо сходу, вот без какой-либо подготовки, а просто давайте. услышать человека. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Это
6: Александр Михайлов. Я родился на Украине. Вы знаете, обиды у меня нету. Но когда началась вот этот бардак, когда Порошенко Уайфен, пришел к классе, мне брат говорил, говорит, хай Гитлер, у меня нету, обиды, конечно, им задурманили голову, кричал, Крым забрали, говорю, ты был в Крыму? Не был в Крыму ни разу, отдай и не будешь в Крыму.
2: Ну мы поняли, обиды ну, потом, нет, а что есть тогда, из извините?
6: Нету, ну мне так было больно, что если бы отец проснулся, если бы там услышали, мои родные слушают там на Украине. Ну как обидно слышать, что русских всех надо убивать. Я не думал, что мой брат, ну пусть он двоюродный, может такие слова говорить.
2: Спасибо,
3: услышали вас. Спасибо. Сергей. Да, ну тут это большая такая сложная история, конечно. Обычно говорят, что обиды важно прощать, и хотя Александр Михайлович говорит, что обиды нет, но сказал, что обидно слышать это, да, 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 то да то я тоже это, в конечном итоге это все равно обида. И здесь важно возвращать человеческие отношения, потому что все взаимодействия такие стран, это в принципе история, ну, как геополитики, это история власти. Да, как столкнуть два народа, ничего сложного нет. Так же, как столкнуть мужчин с женщинами, ничего сложного нет. Социальная психология это изучает, это делается легко. Вот. Есть какие-то цели, которые ну, выше, чем люди, которые в эту ситуацию включены. Вот. И очень важно понимать, Вот, на мой взгляд, здесь важно разделить, отделить мухи и котлеты, отделить геополитические цели, которые сталкивают, да? и наши внутричеловеческие, а мы это кто? И, может а быть, вот просто как?
1: не обсуждать эти болезненные моменты. Да. А вы у нас... знаете,
3: у меня была история такая смешная, может быть. А, в Турции я как-то в гостинице там да, отдыхал и в бане сидел. И там женщина, ну такая гарная украинская женщина, своему сыну ему лет пятнадцать, наверное, был. И она ему что-то говорил, 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 наезжала там, жизни училась да. сыну. Вот а потом повернулась ко мне и говорит там, Здравствуйте, а вы кто откуда? Я говорю, я из Москвы. В а, бане, да? Здравствуйте. Вы, да, вы кто? Ну, да, ну так. я не помню, там, ну, в общем, mm-hmm. как-то ко мне. Вот. Я говорю, я из Москвы. И она такая, а, мы с вами враждуем. Такая сразу. А я говорю, вот знаете, вот лично я, лично с вами точно нет. И у нее такой удив... вот ступор был Как ты сразу отпустила,
1: да? А у да. нас есть телефонный звонок, нам дозвонился Анатолий. Анатолий, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
6: Да, добрый вечер, добрая ночь город Москва, Анатолий. Мне кажется, источником вот, обиды все-таки является, наверное, один из страшнейших грехов – это гордыня, гордыня. Гордыня человека. Да. Если этого не будет, то, наверное, не будет и зависти, не будет и обиды никакой. Мне так кажется, что Это так. Вот я к Михаилу хотел бы обратиться, да. Миша, как вы бы ответили на этот вопрос?
2: Спасибо большое. Спасибо. И сейчас меня будет Сергей Аракелян препарировать. В
1: прямом эфире. Я
2: по молодости очень сильно обижался, а потом понял, что действительно русская пословица, что на обиженных воду возит, она права. И, ну, собственно, а что обижаться? Обижаться можно... Вы знаете, у меня обиды не бывает, у меня досада бывает. А это немножко разное вот. А не знаю у нас По поводу гордыни Это уже к Сергею
3: вопрос Досада Это близко к огорчению Это нормальное чувство да? а, Ну собственно Как и обида, но в каком возрасте а, Про гордыню Гордыня это немножко другая история Это скамерия, я, ну, то есть это Корни и гордыни И обиды это бессилие Но вот бессилие получить то, что хочешь. И использование такого метода. Почему обиду, ну как бы, не могу сказать, вот почему не стоит ее применять как способ влияния. Она очень эффективна. Очень эффективна как способ влияния на человека, у которого есть чувство вины. Очень. Но она очень дорогая. Потому что она, это, что такое вообще обида, вот во взрослом состоянии, как происходит? Человек от э, неоправданных ожиданий чувствует боль. Боль, он ее удерживает для того, чтобы повлиять на того человека, который не оправдал ожидания. Человек сам подсознательно удерживает эту боль, более того, он страдания в себе культивирует.
1: Сергей, ну бывают же разные ситуации. Одно дело, когда мы обижаемся на какие-то э, глупости, мелочи, когда мы хотим кем-то манипулировать с помощью наших там губки надули и все, пожалуйста, возле меня пляшите. Ну, Но а если тебя действительно, объективно, вот предали, обманули, э, да что угодно, изменили тебе, ну вот это абсолютно справедливое чувство обиды. И когда ты понимаешь, что ты прав в этом чувстве, как с этим бороться вообще? Ну как не обижаться-то?
3: А прав как, в, в каком смысле прав?
1: Ну вот муж тебе изменил, ушел от тебя к твоей подруге, и что? То неизвестно, не, ты... кому повезло,
3: <смех> <смех> мы же знаем эту старую формулу Ну ты за себя Если... вот знаешь,
1: что ты хорошая была, там лучше всех вообще, не оценил, ну и как не обижаться, ну справедливое же чувство обиды
3: Ну а смысл? Вот обидеться, культивировать в себе эту боль не, для не, того, не, не, чтобы. это же эмоционально. Подождите, что значит
1: смысл? Мы же не раздумываем, а обижаемся. Дело, что...
3: дело в том, что человек так устроен, что все чувства, все действия несут какой-то смысл. И обижаемся мы не просто так. Ведь женщина, которая обижается, ведь мужчина ушел это удар по самооценке. Я думал, что я хороший, а тут оказалось, что я не очень. Вот он выбрал кого-то другую. Да? и я тогда уже плохая, и хочется, обида э, вот эта боль, да, он же был близкий человек, он же должен ну, как присоединиться, увидеть, как я страдаю, начать страдать или чувствовать вину сам и вернуться. Ну, а тогда можно будет его по-честному послать, сказать, ты такой сякой, иди нафиг. Теперь и, я от тебя ухожу. И, да, и полегчает. Ну, это как один из вариантов. Слушайте, же наверное,
1: да, становится, отомстишь, и сразу отлегло как психологи к этому относятся, к такому методу Легче,
3: легче, легче. Месть — блюдо, которое надо подавать холодным, да? (свят) (свят) Легче, легче, конечно. Потому что смысл в чем? Здесь очень важно баланс. То есть, вот мужчина ушел, да, он ушел, ему там классно в других отношениях, а женщина страдает, и месть позволяет уравнять. Вот этот вот принцип баланса, он очень важен, и он управляет действиями, потому что а, Но ну вот очень больно чувствовать вот эту разницу. Ему хорошо, мне плохо. Да? Если ему станет так же плохо, то мы опять, как Маугли, мы одной крови, ты и я. Мы с тобой оба страдальцы. И тогда легче. Потому что он же близкий, а с близкими очень хочется на одной волне быть.
1: Но все равно это, наверное, не тот способ, который вы рекомендуете. Вообще нет, потому так, а что, что, что
3: очень нездоровый. Да. А что
1: говорю, тогда рекомендуете? Очень дорогой.
3: Если... Ну, вообще, измен на самом деле, это не очень сложная история. Так. Да, конечно. Ис- Измена, я, по-моему, уже говорил в какой-то передаче, там самое м- тяжелое это вот это вот чувство боли, отвергнутости, брошенности, предательства и так далее. Но боль это сигнал нарушения функционирования системы. То есть система «я», Мужчина или или я женщина нарушена, там была близость, доверие, взаимопонимание, взаимодействие, и она вдруг нарушена, и тогда, ну это как работу потерять в одночасье, бац, и что, где средства к существованию, то есть где та любовь, которая меня питает, да, система нарушена, но дальше надо воспринимать, что система нарушена, надо как-то ее балансировать, восстанавливать, вот, но сильная боль, это сигнал о том, что система так нарушена, что я могу умереть, Но знаете как, если человек, которого подобрали где-то на улице, и он там жил-жил, и он вдруг ушел, то смерть-то вам какая угрожает? Есть только один случай, когда реально угрожает смерть. И это случай с ребенком, когда его бросит мама. Вот когда мама предаст... маленького ребенка тогда действительно смерть и вот эта боль она застревает тогда вот как у этого мужчины бабушка видимо бабушка воспитывала не приходила и у него был колоссальный страх что она не придет я умру
1: Старые обиды, вот что сегодня мы обсуждаем прямом, в прямом эфире на радио Комсомольская Правда в программе Телефон доверия».
3: Сергей
2: Ракелян, Алена Мартынова, я Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения, мы их очень внимательно почитаем. Ну а лучше, конечно, звоните и рассказывайте про свои обиды. И, вполне возможно, Сергей какими-то советами поможет эти обиды либо убрать насовсем, либо запрятать далеко. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Это сообщение на Viber и на WhatsApp 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира, и ваши звонки обязательно мы послушаем в следующей части программы 8 80 20 ровно 9702.
0: Телефон доверия. Товарищ адвокат!
1: В студии «Комсомольской правды» психолог Сергей Ракелян и я, журналист Алена Мартынова. За пультом Михаил Антонов. Именно он сегодня принимает первым ваши телефонные звонки. Я знаю, что уже несколько минут на проводе томится Людмила, которая нам дозвонилась и хочет что-то рассказать. Людмила, здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, я действительно Людмила. Мне шесть лет. Очень вот, приятно. Как вы недавно да, говорили а, по поводу мужей. В общем, я в браке с мужем состоял почти 40 лет. И в конечном итоге он от меня ушел. И я понимаю, что я устарела, наверное.
1: А ушел к молодой, что ли?
5: Ну да, да, моложе. Ах, Сейчас ой, ведь подлец. мода такая, понимаете? Такая мода. Я переживала дня два-три, а потом я поняла, что, оказывается, я столько мечтала об одном, о другом, о третьем. И это все сбывается, что я могу заниматься теперь тем, что мне интересно.
1: Так, а поподробнее? То есть теперь вы носки не стираете, никому не готовите, для себя начали жить? Я не готовлю, я живу только для себя. Но оказалось, что я не для
5: себя живу. А вот теперь большая проблема в том, что, оказывается, меня судят 12 лет. 12 лет, вы представляете? Отобрали абсолютно все жилье, я теперь бомж, и все продолжают у меня все отнимать. На днях у меня социальную карту Москвы чай отняли, на отбавку к пенсии вот эту, которую Лужков нам давал. Все у меня, у меня каждый день что-нибудь отнимают.
3: Да подождите,
2: проблема... Людмила, а кто отнимает?
5: Ну, как кто отнимает? Потому что сейчас у меня нет регистрации, меня из одной квартиры выселили. То есть это
1: все после развода, да, наверное, и дележа имущества пошло? Это
7: после развода, и все это идет Ох. какой-то дележ. Муж лежит давно уже парализованный.
5: И, по-моему, он ничего не понимает и не соображает, что происходит
1: вокруг. Люд, а честно а скажите, не не есть? Не 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 обида есть? На него обида, да?
5: Не Нет, нисколько. Не потому что жили мы, в общем-то, неплохо.
1: Действительно, может быть, я устарел, но что теперь
5: сделать? Я, спасибо я вам важно. большое за
1: вашу да, историю. спасибо. Слушайте, ну так душевно и, главное, столько мудрости в этой женщине.
3: Да. А, ну, Всего лишь сказать, это? что тут... Да. — Ну, здесь важно разделить. То, что я услышала людмила это не муж делал. Вот такая, ну Такие случаи бывают, когда муж тоже попадает в какую-то историю. Да, естественно, там... Ну, Людмила сказала, что он сам лежит парализованный. То есть это не он делает. У нее все это отбирают кто-то ну, другие. — Ну, началось-то,
1: видимо, с него. Н- негде было жить, да? Потом вот нет регистрации, Я так понимаю, карта, что у него была регистрация. Ну,
3: сейчас не будем гадать, mm-hmm. потому что это юридическая история. — вот, а я, с другой стороны, лучше к этому подойду.
1: Слушайте, откуда ресурсы uh, берутся у человека, чтобы не обижаться ни на кого в такой ситуации? Что, что это должно быть? Как это надо думать вообще?
3: Значит, достаточно взрослая женщина, потому что во взрослом, зрелом состоянии обиды не приходят. И здесь очень важно... Сбился я с мысли чуть-чуть, но Людмила сказала, что а вот когда они расстались, то она почувствовала облегчение, что она смогла делать что-то, что не позволяло себе до сих пор. Возможно, это то же, что и двигало ее мужа к тому, чтобы разойтись. Дело в том, что у нас есть действительно а, много, ну, программки. У нас есть программки, как быть мужем, как быть женой. И там часто очень много-много ограничений. И это не то, что нас партнер ограничивает. Мы сами ограничиваем себя.
1: А вот э, нам дозвонился Владимир, и Владимир из Красноярска. Вы сейчас в прямом эфире, и мы готовы послушать вашу историю. На что вы обижаетесь?
6: Да, здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. здравствуйте. Я хотел спросить, уважаемого психолога, вот, допустим, обида – это все-таки это болезнь, если она отпечатывается, допустим, вы говорили, вот в детстве что-то, и потом переносится во взрослую жизнь. Это первое. А в случае такой, ну, обид-то, конечно, много разных было в детстве, я просто даже, может, даже уже не помню. Но я помню, вот первые годы рыночной экономики, вот была обида такая, когда я вот работаю, вот я работал в автобусном предприятии водителем, и вот не было зарплаты, понимаете, работаешь и не знаешь что ты на такой а ответственной работе. А? А зачем ну, работали, работать, если бы не работать, был зарплат... надо было Работать-то было. Это правда. Надо было.
3: Это правда. Но зачем работать там, где не было зарплаты?
6: Ну, в то время, понимаете, была такая ситуация. Да
3: хотелось... я знаю, я жил в то время. Так... Мне да, ну вы лет, прекрасно я...
6: знаете. А вот эта обида была, когда ты приезжаешь хотелось... и не получаешь зарплаты. Около семи месяцев зарплаты не было. Только на обеды там давали. вот Потом, конечно,
2: пошел в
3: суд. Ну, мы вас понимаем.
2: Кормили кормили обещаниями, Владимир,
3: обратите внимание. А дальше вы вы долго поддерживали поведение детское. Когда есть кто-то, взрослый, который обо мне позаботится, который заплатит мне зарплату, они будут обещать, а я буду ждать. А потом в какой-то момент вы повели себя как взрослый, пошли в суд. Вообще-то, ну, вам потребовалось для этого 7 месяцев вот этого страдания, чтобы повзрослеть и пойти в стул. Ну, стоит п- поблагодарить эту ситуацию.
1: А у нас есть а очень... Подождите,
3: подождите, а вопрос все-таки был, это болезнь или не болезнь? Нет, конечно, не болезнь. Это патологическая форма взаимодействия. То есть в детстве она нормальная, естественная. Ну, знаете, как бы, ну вот когда человек в 50 лет носит памперсы, в смысле не 50, а там в 30, когда у него здоровье нормальное, а просто носит памперсы. Потому что ну зачем удерж... ну, как бы регулировать самому своему ощу испускание, когда можно не париться? То же самое и здесь. Зачем мне самому брать ответственность за, за, за свою жизнь, когда можно на кого-то ее повесить и дальше свесить в
1: нож. Слушайте, надо запомнить, это очень такое, колоритная метафора. В следующий раз, да, когда постесняешься или побоишься брать ответственность за свою жизнь, просто представь себя в памперсах и пойми, что тебе уже там 33 или 56, и сними уже наконец эти подгузники. У нас есть очень хорошее сообщение Здравствуйте, на WhatsApp.
2: Да. Здравствуйте. У меня обидано старшего брата, так как он с его женой и детьми сидят на родительской шее. Брат с женой работают, но только на продукты. Родители купили им квартиру. Я машину уже вторую поменял им. И в отпуска на море оплачивают. Я ругаю родителей за это, но они думают, что у меня ревность за то, что они ему помогают, а мне нет. Хотя они заблуждаются. Мне просто обидно, что родители в возрасте и пашут на износ. Я пашу на износ. Обрат не стремится ни к чему, что все его устраивает, он не парится
3: по жизни. Что делать? Ну, тут, к сожалению, без подписи. Но хочу сказать, что родители правы. Это на самом деле действительно есть ревность. И они близки. Обиды с ревностью близки потому что как я говорил уже в Ну, в корне обиды лежит неоправданное ожидание в получении любви и в данном случае родители дают свою любовь старшему брату а автору этих строк получается что нет и это очень обидно для родителей это важно они помогают тому кто плохо живет и они ощущают свою пользу на этом свете то есть когда а дети сами все-все-все делают, то ну, родителям больше тут нечего делать получается. И поэтому это может быть то, что их удерживает вообще.
1: А как, как снять претензии к родителям на месте, вот я не знаю, это женщина или мужчина нам написал, к сожалению, не подписались. Ну, если действительно ты видишь, вот туда все отгружают, полностью обеспечивают, а тебе вот, ну как бы...
3: Но... Я тут, честно говоря, могу сказать, как это сделать с терапевтом. С
1: терапевтом. Я вас поняла. Нам... Потому
3: что э, здесь в данном случае ну, гл- ну, в глубине основа недополученная любовь. И это лучше все делать терапевтически. Потому что просто прийти к родителям, но ну, автор этих строк уже приходил. Они считают, что автор строк вкалывает и живет хорошо. У него достаточно. А вот у брата недостаточно. Помогать Да, надо, да и надо помогать. Тому, кто... да, 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 да. да.
1: Все понятно. А нам дозвонилась Вера, и давайте сейчас послушаем. Вера, здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно? Да, да, вас хорошо слышно. Вера, на кого обижаетесь?
7: Добрый вечер. Вы знаете, у меня вот какая интересная ситуация. Я, как говорится, дружила долгие годы со своими друзьями. И потом получилось так, что, ну, э, хорошая дружба была, масса воспоминаний студенческих и так далее. И вдруг э, какие-то наступили, вот какое-то внутреннее наступило ощущение, что, э, вот, э, ну, как сказать, вот буквально, что... Все мои друзья, это не друзья настоящие, потому что э, один фальшивит, другой э, изводит, ну там какие-то вещи тебе вмешиваются в твою жизнь, еще кто-то. И получилось так, что одновременно я обидела. В общем-то, троих своих друзей Но я действовала по принципу Вот мне позвонила подруга И стала опять долго В общем, со мной, говорю, любитель по часу И стал мне перемывать кости Я ей, в общем завершила разговор, но потом ей написала письмо такое вот, ну, смс-ку, не смс-ку, ну, неважно, по почте. И э, написала, просила ее взять паузу. И написала, что, ты знаешь, не надо вот мои вещи обсуждать, потому что есть мои какие-то вот там первые любовь, свидетелем которой она была в юности.
2: Да-да-да, извините, у нас две минуты просто, я так понял, что что ну, лучше Лучше я скажу, чем другие скажут, правильно?
7: Да, получается так, что я одной сказала в очень коррекционном в форме она обиделась, попросила паузу, другому человеку сказала, ну очень корректно, но в общем-то правду.
1: Вера, а может быть сейчас вы хотите прощения у них попросить? Вот есть у вас такое желание? Если есть, то у нас есть возможность.
7: Вы знаете, конечно, мне неловко, что так получилось, но с другой стороны у меня какое-то внутреннее произошло очищение, потому что, э, ну, не знаю, то ли, может быть, план какую-то ставила в дружбе, и я поняла вот с возрастом, что, э, ну, в общем, ну, сказать, и что-то у, на, что-то у нас не вяжется. А вот Вера, спасибо так. вам
1: большое. Не располагаем просто таким большим количеством времени. Сергей, если кратко, буквально за минуту,
3: Что можете сказать? Ну, то, что я слышал у Веры, ее подруги высасывали из нее энергию. Перемая ее кости, сливая ну, свое недовольство. Потому что, когда человек живет интересной жизнью, он не будет вспоминать молодость подруги. Смысл. (клес) И совершенно верно, что она выставила свои границы. Вообще, это очень важный взрослый навык выставлять границы, куда не и что не делать, это моя территория, совершенно справедливо, а то, что они обиделись, это не вера их обидела, это они выбрали этот способ влияния взаимодействия на веру, чтобы она опять открыла открыла свою душу, и они могли дальше перемывать и делать то, что хотят.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут. Алена Мартынова, журналист Сергей Аркелян, психолог. Это программа «Телефон доверия». И наш «Телефон доверия» работает 8 800 200 ровно 9702. Про обиды говорим. На кого у вас обиды? Рассказывайте свои истории. Звоните в студию прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Продолжение следует.
0: Доверие.
1: Понять и простить. Сегодня разбираемся, что делать, если душа болит, и просим прощения у тех, кого мы сильно задели или обидели. Елена Анатольевна нам дозвонилась и что-то хочет да, сказать. Здравствуйте. Здравствуйте,
7: Алена и Сергей, я к Михаилу поздоровалась.
1: Здравствуйте, Очень приятно. Знаете, Здравствуйте.
7: У меня вот такая история. У меня была сестра, но не на покое, на царствие небесное. Вот. У меня, знаете, может быть, я не права, это мне ответит уже Сергей. Вот постоянно как-то вот я ощущала такое отношение ко мне. Вот ей друзья были дороже. И вот даже когда мы собирались к ней в гости, она вот как-то подчеркивала больше друзей. Вот меня как-то она, знаете, вообще как игнорировала. Мне так было это обидно. Вот скажите, правильно, что я обижалась на нее?
3: Елена Анатольевна, а сестра старшая,
7: младшая? Да, в ну, то есть вы старше
2: или она младше? Или... Нет, нет, она, она а, была старше, она, я был, старше. Да. она, была, она
7: старше. была старше. Я была младше. Спасибо,
2: была спасибо большое.
3: А, дело в том, что у старших детей бывает так, что неважно, даже если вы погодки, тем не менее, все равно, это чувство, которое вы не проживали. У вас есть обида на нее, а у нее может быть обида на вас потому что она целый год была принцессой, ее все любили, она была самой-самой залюбленной, единственной. И потом вдруг появилась сестра, и любовь переключается, как правило, на новорожденного. Внимание родителей уходит от старшего ребенка, этот эффект называется детронизацией, свержение строна. Младшие дети этого не понимают, но мы иногда на тренинге делаем упражнения, чтобы это прочувствовать, когда вот этого младшего ребенка, ну вас бы посадили и рядом поставили двоих родителей, которые бы начали бы восхищаться вами, любить вас, заботиться, а потом бы появился кто-то еще. К вам повернулись спиной и повернулись к другому человеку. И вот тот, кому поворачивается спиной, у него на всю жизнь возникает вот это вот ощущение обиды. Я поэтому, когда разговариваю с родителями, я им предлагаю, когда у вас рождается еще один ребенок, то вы его просто Носите в слинге и все. Вешайте и все. С ним заниматься особо не надо. Занимайтесь со старшим, чтобы у старшего не было ощущения брошенности. Вот это самое страшное. А младший, когда он ну, в слинге висит, он все получает. И тепло, и сердцебиение, и питание, и все все-все-все. Вот. Поэтому у нее были причины. Так это или что-то было еще, я не знаю. Но там была история, почему она вот вас так отодвигала. Это просто одна из наиболее распространенных причин. А то, что вы на нее обижались, я не могу сказать, правильно или неправильно. Если для вас это было эффективно, если это помогало вернуть ее любовь, то правильно. Если неэффективно, тогда вы страдали зря.
1: Вот, кстати, насчет эффективности. Почему-то как-то, это же так очевидно, а мы все никак не обсудим манипуляцию с помощью обид. Есть какие-то у вас примеры, из семейной жизни, кто на кого обижается и как вообще крутит этим вот
3: ну, о- помню, обижальщикам. У меня на одном тренинге очень давно была такая история, которая заполнилась надолго. Ко мне пришли супруги, которые прожили браке уже чуть-чуть больше 30 лет. Ну, в общем, согласитесь, достаточно солидный стаж. Да? И когда а, очередь дошла ну, до женщины, то она попросила мужа выйти и вдруг как расплакалась и сказала, что вот он изменил ей 25 лет назад. И вот О, она 25 Господи. лет все мучается и таскает в себе эту боль. Но со стороны они как пара выглядят. Это женщина с прямой спиной, уверенная в себе, и мужчина такой сгорбленный, под тяжестью вины, сутуленный. А если еще узнать, что он бывший моряк, который моряк в развалочку, сошел на берег, а на берегу его поджидала какая-то другая женщина, видимо, а дальше вина на всю оставшуюся жизнь. И вот она его так вообще скрючила, что он ходит какой-то потерянный, сутулиный, а женщина-то нет, она как раз бодрая. Но она 25 лет таскает в себе эту боль и через эту боль управляет мужем.
1: Слушайте, ну это В принципе, это их история нормальная. Да? да, но это... То есть она тут и жертва, и манипулятор.
3: А жертва как раз, самый главный манипулятор всегда и есть. Жертва всегда самая сильная фигура. И что Чер... с такими
1: людьми делать-то? Что ее? Пожалеть надо? Вот 25 лет назад к ней изменили. Господи, да уже дети выросли, внуки выросли, а ты все обижаешься.
3: Да это их игра. Там меня больше всего бы огорчало то, что у них сын 26 лет, и он... Как бы был неженат на тот момент. И, судя по тому, ну, глядя на таких родителей, не особо-то и хочется вляпываться в такие отношения.
1: Нам дозвонился Юрий, и Юрий мы готовы принять и выслушать вас в прямом эфире. Здравствуйте.
6: Доброй ночи, уважаемая комсомолочка, уважаемые слушатели. Помогите офицеру, у кого есть сердце, собрать на жилье в Алгаграде. Подождите,
2: подождите, у нас сейчас про обиды. Подождите, вот давайте без... вот, Во-первых, ну давайте, опять же, если это у вас офицерская проблема, у нас есть программа военное ревью. Я же спросил, вы про обиды? Вы говорите, да. Обманывать нехорошо, не офицерское это дело. Давайте следующий телефонный звонок примем. Здравствуйте, алло. Алло, алло здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, но потише
2: радиоприемничек сделайте, пожалуйста. Вот теперь хорошо. Да,
7: Да, я хочу сказать по поводу Людвилы. Она сказала страшную вещь, то, что она бомж, у нее все отобрали. Я предлагаю каким-то образом найти ее и помочь, если возможно. Ведь человек чувствуется интеллигентной, коренная москвичка, как я поняла, и вдруг оказалось в такой ситуации. Так это заложница нашего времени бандитского. Мы передадим давайте...
2: телефон мы передадим телефон в московский отдел. Не переживайте, уже все зафиксировано. Спасибо большое, что э, и, и это вас тронуло. Да. Вот, э, Но ну давайте все-таки к обидам. У нас четыре минуты буквально осталось. Алло, здравствуйте.
7: Добрый день. Да. Доброй ночи. Д- здравствуйте. Добрый ночь.
2: Слушаем вас. Вы в прямом эфире. У
7: меня, знаете, какая ситуация... Моя взрослая дочь, 45 лет, под влиянием своего гражданского мужа ходят э, помогать э, в онкологический хоспис. И у меня душа болит за то, что как бы она не заболела. Но они меня не слушают и перестали со мной общаться.
2: Спасибо, да. Ну, во-первых, извините, я с медицинской точки зрения, все-таки имею медицинское образование, все-таки онкология воздушно-капельным путем не передается. Вот, это это так. Ну, а вот то, что обиделись и перестали общаться, это уже к Сергею.
3: Ну, я думаю, что тут э, не так все просто.
1: Да, мне тоже кажется, что это только вот на поверхности. То есть, видимо, какие-то там глубокие конфликты. Там, там, Да, да,
3: там должны быть очень глубокие давнишние конфликты, чтобы перестали общаться. Возможно, они ощущают с вашей стороны постоянное давление, что они неправильно живут и что нужно как-то делать по-другому. С другой стороны, скорее всего, у них это чувство, потому что люди, которым... Не хватает какого-то ощущения собственной ценности, они идут помогать. И они, видите, как идут помогать прям очень активно и тем, кому очень тяжело. Поэтому посмотрите. Я предлагаю вам, наоборот, поддержать их и погордиться ими, что они делают такое классное дело.
2: Ну давайте успеем еще один телефонный звонок услышать. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте.
7: Ну, Я хотела... У меня сын из дома ушел. И потерялся уже пять лет. Я жду его.
1: И О, господи
7: жди меня звонила. В общем, не могу я сама не хожу.
1: И хотела бы вот.
2: Как, Может, его... как... как его зовут? Может,
1: обидел? Николай зовут. А, его... а фамилия? Кудинкин.
2: Николай Кудинкин. А почему вы считаете, что вы его чем-то обидели?
1: Может,
7: обидела потому, что пить стал. И он инвалидность получил, вторая группа у него. Вы Ушел сейчас можете ему
3: сказать, что вы его любите и примите любым.
7: Да, да. Жду ну его. Я вы
1: болею. обратитесь прямо к нему. Прямо ему скажите, сынок, приходи. Сынок, мы тебя ждем.
3: Приходи.
6: Я очень болею.
3: Нет, скажите, я очень тебя люблю. И приму
2: любовь.
7: Я очень люблю тебя и жду. Что...
2: Николай Кудинкин, если вы слышите, мама позвонила. Мама просит вас вернуться домой. Вот, Сереж, минутка у нас осталась, резюме.
3: Резюме, ну, на мой взгляд, очень важно понимать, что когда мы обижаемся, то мы удерживаем в себе боль и страдания. И это очень разрушает нас. Если вы обижаете на кого-то, то подумайте... Что вы хотите, Что вы хотите, чтобы сделал другой человек, на которого вы обижаете? И может ли этот человек вообще это сделать? Вот. Может быть и ожидания не те. И подумайте, каким другим способом вы можете его попросить об этом или получить от него это. Потому что часто, не получая любви и заботы, начинаем обижаться, а можно просто сказать «обними меня». Это была программа «Телефон доверия».
2: Очередная встреча ровно через неделю в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Сегодня было очень много странных и необычных звонков. Хотя мы в этой программе принимаем абсолютно любые звонки. Пишите. Будет новая тема. Будем обсуждать. Будем общаться. Алена Мартынова, журналист. Сергей Аркелян, Психолог у нас в эфире. Не болейте, не скучайте. Пока.